0: Yescast.
1: Hei, Tervetuloa vuoden ekaan YesCast-jaksoon. Öö, tässähän voisi joku ajatella, että uusi vuosi tarkoittaisi uusia tuulia Jessin toimintaa myös podcastin osalta, mutta näin ei toki ole, vaan täällä onkin vielä viimevuotiset tekijät lauteilla. Eli täällä on tänään siis äänessä viime vuoden hallituksesta Riina ja Emma siitä syystä, että ekan kerran kun tätä jaksoa me nauhoitettiin, niin tekniikka ei varsinaisesti ollut puolellamme, mutta ei hätää. Onneksi mielenkiintoisesta aiheesta on kiva puhua, vaikka nyt sitten näin toistamiseen. Ja ei toki niin kuin vähiten meidän mahtavien vieraiden takia. Juurikin näin. Ja tänään meillä on tosia aiheena nuorten suhde yrittäjyyteen
2: ja se, että olisiko yrittäjyysratkaisuuden sukupolven työelämätoiveisiin. Mutta ennen kuin vielä mennään tarkemmin tähän aiheeseen, niin esitellään vielä meidän tämänkertaiset vieraat. Keitä olette ja mitä teette, jos sieltä Reijo vaikka aloittaa? Joo,
0: terve vaan kaikille kuuntelijoille. Eli mä oon Häkkisen Reija ja tulen Jyväskylän yliopistosta. Ja siellä toimin työelämäasiantuntijana. Mun vastuualueella on yrittäjyyteen liittyvät asiat ja Edufutura-yhteistyö. Ja siihen liittyy myös yritystehdasyhteistyö. Eli yritystehdas on meillä Gradian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän kaupungin omistama inhausyhtiö, yhtiö joka tuottaa hautomopalveluita sekä näille oppilaitosten edustajille että sitten muillekin Jyväskylän asukkaille.
3: Moikka kaikille. Mun nimi on Aisha Manai. Mä työskentelen Suomen Yrittäjissä verkostopäällikkönä ja meidän... Tavoite ja visiohan Suomen yrittäjissä on se, että Suomesta tulisi maailman paras maa yrittää. Ja yksi tapa päästä siihen tavoitteeseen on tukea nuorten yrittäjyyttä ja yrittäjyskasvatusta. Tosi kiva olla täällä tai tässä podcastissa mukana. Yes.
2: Me voitaisiin tähän väliin vielä tuota, Riinan kanssa esitellä itsemme. Olen siis Kauton Emma ja tuota, viime vuonna 2020 miesin valokuvaa. Ja tota, aikoinaan valmistunut vuonna 2016 Jyväskylä-ammattikorkeakoulun tämmöisestä yritystoiminnan kehittämisen ja koulutusohjelmasta, joka tiimi-akatemianekin tunnetaan ja sitten sen jälkeen ollut työelämässä ja nyt sitten aloittelin syksyllä tuossa tiettyjärjestelmätieteen maisteriopinnot yliopistossa ja sitten tota, kuin vähän vajaat pari vuotta on tehnyt sitten sivutoimisena yrittäjänä valokuvaajan hommia sille harrastusmielessä.
1: Kyllä ja sitten Täällä on tosiaan myös Riina Saarinen äänessä. Öö, viime vuoden hallituksessa olin viestintä ja sitten opiskelen yrittäjyyttä oli Jyväskylän yliopistossa maisterivaiheessa. Öö, ja tota, tosi kiva, että olette täällä tänään. Voitaisiin lähteä meidän päiväaiheeseen vielä tarkemmin. Öö, Eli tota, niin kuten Emma sanoi, niin puhutaan nuorten suhteesta yrittäjyyteen. Ja tässä Taustalla on muun muassa vuoden 2019 nuorisobarometrin tutkielmat, joista pari poimintoa on esimerkiksi se, että 71 prosenttia on sitä mieltä, että yrittäjämäistä asennetta ja taitoja tarvitaan kaikessa työssä. Ja toinen on se, että työltä kaivataan merkityksellisyyttä. Eli 88 prosenttia on sitä mieltä, että työn pitäisi vastata omia arvoja. Joo,
2: tätä tutkimusta varten haasteltiin puhelimitse noin 1915-29-vuotiaista nuorta. Ja tämä joukko pitää sisällään sekä milleniaaleja että sitten tämmöisiä nuorempia sit sukupolven edustajia. Ja nämä sukupolvet eivät tietysti ole keskenään täysin samanlaisia, mutta tässä jaksossa puhutaan selvyyden vuoksi kaikista 30-vuotiaista työelämässä olevista tai sinne juuri siirtyvistä nuorista. Miten sitten Aisha ja Reija, mitä ajattelet yleisesti siitä, millaiseen työelämään nuoret astuu, miten työelämä on muuttunut ja muuttumassa?
3: Joo, haluaisin vielä ehkä tuohon, kun mainitsit tuon nuorisobarometrin, että se on jännä nähdä, miten valtava muutos on tapahtunut. Toi sama kysymys siitä, että aion perustaa yrityksen tai haluan kokeilla yritystoimintaa. Se on, kysytty, se on kysytty monena vuotena ja 1995, kun se kysyttiin, että Onko kiinnostunut perustamaan oman yritykseni, niin 1,8 prosenttia vastaajista kertoi olevansa kiinnostuneita. Ja 2019 se luku on ollut 27 prosenttia. Eli tässä on selkeästi tapahtunut ihan valtava muutos vuosien varrella. Ja samalla kun puhutaan tulevaisuuden työelämästä, niin tämä on hyvä ottaa huomioon, että ihan selkeästikin tulevaisuudessa yrittäjyys tulee olemaan entistä varten otettavampi vaihtoehto ja entistä enemmän. Tullaan tekemään tämmöistä niin hybridityötä, eli, tai ehkä enemmänkin kuin hybridiä, eli tehdään työtä yrittäjinä, freelancereinä, työntekijöinä ja yhdistellään noita erityyppisiä työmuotoja, koska tämä meidän työelämä on kovin pirstaloitunut. Tätä nyt on toteutettu vaikka kuinka monta vuotta, mutta kyllähän se niin näkyy ihan selkeästi. Mä mietin, mä itse 35 täytän, täytän ensi kuussa ja ensimmäinen vakituinen työsuhde on mulla nyt. ja Se on aika yleistä, että niitä vakituisia työsuhteita ei ole. Ja, ja Työelämä on sellaista projektimaista ja lähti yrittäjäksi tai ei, niin yrittäjämästä asennetta kyllä tarvitaan.
0: Joo, mulla on myös itsellä samansuuntaisia havaintoja Aisan kanssa, että jotenkin tämä nykyajan työelämä muuttuu jatkuvasti ja tosiaan sit on tosi tärkeää löytää niitä semmoisia ikään kuin keinoja hallita sitä muutosta. Ja Yksi niistä on juurikin se, että tunnistaa sitä omaa osaamista huolimatta siitä, mitä tutkintoa ikään kuin opiskelee. Ja sitten, niin kuin Aissakin mainitsi tuossa, niin nykyään on, tai tarkennan vielä sen verran, että on on aika yleistä sekin, että yksi ihminen saattaa tehdä ikään kuin samaa työtä useammalle työnantajalle ennemminkin kuin se, että on vain yhden työnantajan palveluksessa ja tekee sitten tavallaan sitä yhtä työtä kahdeksasta neljää, niin kuin normaalisti on totuttu ehkä.
1: Joo, noin on hyviä nostoja, toi ehkä korostaa just sitä, että pitää sietää sitä epävarmuutta myös siellä työmarkkinoilla ehkä entistä enemmän. Eli tavallaan just sitä, että ne työsuhteet voi olla aika pätkittäisiä ja lyhyempiä ja se, että pitää olla myös ehkä aktiivisempi siinä, että, että tavallaan itse luo niitä omia mahdollisuuksia ja hakeutuu aktiivisesti erilaisiin tehtäviin just joita voi vaikka yhdistellä ja tehdä niin kuin samanaikaisesti rinnakkain?
0: Joo, kyllä tämä aika on sellainen, että se vaatii tosiaan siltä työnhakijalta aika paljon verraten sitten ehkä siihen, että tosiaan löytäisi vain yhden työpaikan, niin kuin yhden työnantajan kontolta, mutta sitten tämä aika tosiaan vaatii sen, että se niin kuin työnhakija on tosi tietoinen siitä, mitä osaa ja mitä sitten se, ehkä se työnantajakin niin kuin hakee ja toisaalta sitten sit se, että jos on semmoista osaamista, mistä voisi niin yritystäkin perustaa, niin sitten sekin vaatii tosi paljon tietenkin siltä henkilöltä, että se selvittää sen, että onko sillä idealla liiketoimintapotentiaalia ja minkälaista, minkälaista tarvetta sitten se oma osaaminen voisi lähteä
3: paikkaamaan. Kyllä just näin ja tohan mikä on mun hienoa, että vaatii paljon, mutta antaa myös todella paljon. Miettikää miten vapauttavaa nykypäivänä työelämä on, että ei, ei enää ole sitä semmoista uraputkia, toki jollekin se uraputkikin voi olla hyvin vapauttavaa, mutta se, että istutaan 30-40 vuotta samassa duunipaikassa, on, että nyt ihan oikeasti pystyy yhdistelemään erilaisia työmuotoja, toki meidän niin kuin, ehkä sosiaaliturva ei ole vielä ihan up-to-date niin, niin hyvässä mallissa kuin se olisi olevan, mutta, mutta uskon, että siihenkin muutoksia on tulossa, eli se, että pystyy yhdistelemään näitä erityyppisiä tapoja, tapoja, miten tehdä töitä, ja sitten just tuohon, tohon, mitä, mitä sanoit, liittyen siihen, että pitää ottaa selvää, onko sillä idealla kannatusta, niin sekin mun mielestä on ihan loistavaa, että Suomessa oikeasti on erinomaiset palvelut, että sitä tukea löytyy, ja niin opiskeluajalta, niin ES on siitä elävä todiste, että tukea löytyy niin opintoaikoina, mutta myös sen ulkopuolella, että sitä tukea kyllä saa siihen, jos yrittäjäksi haluaa lähteä.
1: Kyllä. Ja toi tavallaan, että niitä työsuhteita on enemmän kuin aiemmin sen työuran varrella, niin tämä myös tietyllä tapaa niin kuin mahdollistaa sen, että sun osaaminen laajentuu valtavasti ja sun näkemyksellisyys ja näkemys eri organisaatioiden toiminnasta paranee. Ja tota, jotenkin niin kauttaaltaan saat enemmän kokemusta siitä, että mitä kaikkea sä osaat tehdä tai mitä kaikkea sulla on mahdollisuus oppia Tai näin, kun sä et ole ollut siellä saman työnantajan palveluksessa sitä 30 vuotta. Kyllä,
0: ja sitten toisaalta se tuo myös semmoista tietynlaista joustavuutta siihenkin, että koska ja missä sitä työtä haluaa tehdä. Aikaisemmin ehkä kun on ollut tosiaan se yksi työnantaja, niin se on ollut se yksi toimisto, missä sitä työtä tehdään. Mutta nyt ei ehkä ole niinkään merkityksellistä, että mistä sitä työtä tehdään, varsinkin nyt vielä, kun korona-aikana on saatu tottua kaikki siihen, että etätyö on uusi musta.
1: Joo, toi on hyvä pointti ja tavallaan se yksi tietty työnantaja ei voi enää ehkä myöskään sen takia olettaa, että se työntekijä olisi niin just heidän siellä toimistolla paikan päällä, koska voi olla myös muita näitä ikään kuin velvoitteita ja muita, muita töitä, joita joutuu sitten just yhdistelemään aika paljon joustavammin. Niin sitten siinä on ehkä vaan yksinkertaisesti paras ratkaisu se, että tehdään vaikka just kotoa käsin niitä eri töitä vähän niin kuin samanaikaisesti.
2: Kyllä, ja tässä tuntuu, että on niin omassakin lähipiirissä, ystäväpiirissä ihan sille eläviä esimerkkejä, että ne päivät ei ole enää sitä, että tehdään just niin kuin 8-4 samalla työnantajalle töitä, vaan se voi olla just sitä, että no ehkä että osa päivästä on vaikka opintoja, ja sitten on niin kuin, että tehdään toiminimellä niin omia töitä, ja sitten saattaa olla vielä, että tekee niin siihen päälle jotain, jotain kolmatta oli sitten niin palkkatyö tai jotain muuta, mutta että se on niin tosi, voiko sanoa pirstaloitunut, en sano, että olisi huono asia, mutta että se niin päivän kulku ja työn ja työn luonne on kyllä niin todella monimuotoista. No kyllä, ja tosta tulee mieleen, että se palvelee tosi hyvin
0: myös sitä, että opiskelija ei aina välttämättä opiskelessaan tiedä, että mitä hän haluaa tehdä tavallaan isona ja tota niin, niin... Silloin kun pääsee kokeilemaan tuollaisia eri juttuja, on sitten just niin yrittäjyyttä tai sit eri työnantajien palveluksissa jotain eri osaamisalueisiin liittyviä juttuja ehkä, joista voisit vielä ehkä valita, että koska sitä tekee. Niin käytännössä sitä kautta tulee kyllä todella monipuolinen kokemus myös siitä omasta osaamisesta juuri ja mihinkä kaikkeen sitä voi käyttää.
1: Kyllä. Tuossa tuota, Aisha aiemmin vähän mainitsikin tuosta tavallaan, rakenteista, mitkä mahdollistavat tätä yrittäjyyttä, niin miten, miten te näette, että niin kuin, minkä muotoista se yrittäjyys on nykyään, tai miten se on muuttunut? Miten sitä mahdollistetaan meille sitten niiden rakenteiden kautta? No, yhtenä isona trendinähän on yksin
3: yrittäjyyden nousu. Että sehän on tässä niin 2000-luvun puolella, niin Onko se 90 000 lisää tullut yksin yrittäjän? ihan tarkalleen muista, mutta meillähän on melkein 200 000 yksin yrittäjää. Eli suurin osa Suomen yrityksistä on yksin yrittäjien yrityksiä. Ja, ja tota, niin siinä jos miettii, niin kuin, että millaisia rakenteellisia muutoksia tarvitaan, niin on paljon sellaisia asioita niin edunvalvonnallisesta näkökulmasta. Että ihan vaikka se, että onko yksin mahdollisuus vaikka näihin virkessä näihin ja lounasetuihin. Ihan tämmöiset niin pienet asiat, mitkä ei vielä tänä päivänä niin ei ole kunnossa. Eli silloin, kun me saadaan niin tämä meidän sosiaaliturvajärjestelmä ja muut niin kun, yrittäjien etuihin liittyvät asiat kuntoon, niin mä uskon, että silloin myös Suomi on niin parempi maa yrittäjä ja tehdä bisnestä. Ja ehkä yksi syy siihen, minkä takia meillä on niin paljon nimenomaan yksin yrittäjä, on se, että työllistäminen ei ole hirveän helppo, helppo asia, että se on niin kun, byrokraattinen, ja, ja hyvin kallis myöskin, mutta en, en rupea niin kuin, siihen puoleen nyt ottamaan tässä keskustelussa sen enempää kantaa. Mutta että täytyy muistaa, että silloin kun vaikka nuori ihminen lähtee yksin yrittäjäksi, niin hänelle ei välttämättä ole minkäännäköistä ymmärrystä johtamisesta, henkilöstöasioista, tiimityöskentelystäkään välttämättä. Ja sitten kun hän se riski, että hän ottaisi niin työntekijän itsellensä vailla minkäännäköistä johtamista osaamista, niin se voi. Joskus totta kai kantapään kautta oppia ja joskushan se homma lähtee tosi hienosti käyntiin. Mutta että toivoisin, että me niin yhteiskuntana ja esimerkiksi Suomen yrittä järjestönäkin pyritään siihen, että me voidaan tukea yrittäjien osaamista esimerkiksi johtamiskysymyksistä, että koska silloinhan on paljon helpompi lähteä kasvattaa bisnestä, kun on tietyn tyyppinen varmuus siihen, että osaa toimia vaikka johtajana. Toki sen sitten käytännössä oppii, mutta näin.
1: Joo. Kyllä, toi mitä sanoit just tuosta palkkaamisen vaikeudesta ja kalliudesta, niin siitä on itselläkin kokemusta, että monesti se voi olla kaikista suoraviivaisin vaihtoehto, että se voi olla niinku yksinkertaisinta sitten vaan ostaa se ikään kuin ulkopuolelta, just vaikka sitten yrittäjältä, joka nyt on niinku semmoinen yksi uusi muoto. Joo, ja
3: toi oli tosi hyvä pointti, eli nimenomaan se, että yksin hän myös tavallaan epäsuorasti työllistää muita yrittäjiä, koska yrittäjät ostaa toisiltansa, ja tämä trendi näkyy, näkyy tosi vahvasti, että tämä kasvaa. Kun lähtee mietti yhteiskunnallisesta näkökulmasta, niin eihän kaikista ihmisistä ole yrittäjiksi, eikä heitä välttämättä kiinnosta lähteä, vaikka meillä on esimerkiksi tämä laskutuskevyt yrittäjyysmuoto nyt, nyt tullut niin kuin vahvasti markkinoilla, ja sekin on nousussa. Mutta että tavallaan meidän pitäisi pystyä tukemaan meidän yrityksiä Suomessa siihen, että he myös uskaltaisivat ja pystyisivät työllistämään. Ihan vaan senkin takia, että koska kaikista ei ole yrittäjäksi, ja myöskin sen takia, että onhan se kuitenkin sit eri asia, kun työntekijä on sulle töistä, kuin se, että aina randomisti ostetaan, ostetaan toisilta yrittäjiltä. Tavallaan onhan se niinku suhde sit ihan erityyppinen, kun se henkilö on sitoutunut nimenomaan sinun yritykseen.
1: Se so, on ihan totta, että on kuitenkin paljon, paljon tekijöitä, mitkä vaikuttavat siihen, että voi olla parempi ää... Niin kun nimenomaan palkata se omille listoille se työntekijä. Mutta mitäs muuten, tota, jos ajatellaan, että nämä niin toiminimet ja osakeyhtiöt on ollut niin sellaisia perinteisiä yrittäjyyden muotoja, niin sitten on tullut muun mm. muassa tätä freelancer-työskentelyä ja kevytyrittäjyyttä. Et näettekö että nämä on tavallaan niitä sellaisia, mitkä on helpottanut sitä yrittäjyksyhtymistä? On
0: varmasti, on varmasti helpottanut, että käytännössä, jos, jos tuota, niin miettii esimerkiksi sitä freelance-yrittäjyyttä, niin välttämättä esimerkiksi humanistisilla aloilla toimivat freelance-yrittäjät ei välttämättä miellä itseään ehkä yrittäjinä. He tekevät sitä, mitä he osaa ja tarjoaa sitä palvelua sitten muille. Ja sitten toisaalta se kevyt yrittäjyys, niin sehän helpottaa tosiaan opiskelijaakin opintojen aikana jo kokeilemaan sitä omaa osaamista ja se, että Kuinka, se, kuinka, sitä, kuinka sillä voisit auttaa jotain toista toimia?
3: Toi oli muuten tosi hyvä pointti, että mä näen on tämmöinen niin identiteetin muutos, että ei ole enää välttämättä niin vahvasti sitä identiteettiä, vaan se on nimenomaan se, että mullakin on vaikka ystävä, joka on siis hän on taiteilija, mutta hän tekee sitä yrittäjänä. ja Hän ei koskaan puhu itsestäänsä yrittäjänä, mm, mm. vaan hän maalaa ja tekee kaikenlaisia veistoksia ja on galleriassa näyttelyitä ja myy, myy hänen teoksiaan ympäri, ympäri maailmaa. Mut hän on niin ennen kaikkea taiteilija, ei hän ole yrittäjä. Ja sama on vaikka mone, monella kosmetologialla, partorikampailla, niin hyvin harvoin puhuu itse sitä yrittäjinä, vaan he tekevät sitä juttua, mistä he ovat hyviä, ja myy sitä osaamista eteenpäin. Kyllä, Et se on jotenkin
0: ehkä välillä ko- koettu niin pelottavanakin se yrittäjyys-sana, että se on jotenkin semmoinen iso, ja siihen liittyy niin paljon riskejä, että sit ehkä senkin takia sitä sanaa jätetään vähemmälle käyttämiselle.
1: Näinpä. Kyllä, ja sitten kun mietitään kevytyrittäjyyttä esimerkiksi siinä muodossa, että sä et itse, luo itsellesi Y-tunnusta, vaan käytännössä vaan niin laskutat siitä sun tekemisestä jonkun palvelun kautta, niin, niin siinäkään sun ei tarvi, tai se kevytyrittäjyys-sanakin on vähän tietyllä tapaa myös harhaanjohtava, koska sun ei tarvi olla niin selkeästi ajatella itse yrittäjänä, vaan ehkä enemmänkin just niin, että no, Mä teen jonkun projektin firmalla ja sitten mä vaan niin laskutan siitä. Ja mä saan ikään kuin palkkani sitten sen, sen niin kolmannen osapuolen kautta. Niinpä. Ja
3: se on hassu se kevyt jos sana, kun tavallaan aina meidän juristit muistuttavat meitä tuolla Suomen yrittäjissä. että ei ole olemassa mitään kevyt yrittäjiä. Niin sehän on totta, että ihan ei ole olemassa mitään kevyt yrittäjiä. Sä oot joko yrittäjä tai sitten sä et yrittäjä. Mutta se on jotenkin niin vakiintunut termi me ollaan totuttu käyttää sitä.
1: Kyllä. Se on vaan käytännössä niin brändetty tai paketoitu tavalla se palvelu. Öö, no mut, tässä on nyt niin kuin, sekä tämä toimintaympäristö, missä toimitaan, niin on paljon niitä megatrendejä, mitkä vaikuttavat siihen, että työelämä on muuttumassa, öö, mutta sitten myös tosiaan ne nuorten odotukset toiveet sen työelämän suhteen on muuttunut. Öö, Itse näen sen silleen, että nuorista on tullut vähän vaativampia, eikä se Pelkä kuukausipalkka enää itsessään niin riitä tai se ää, vakituinen varma työ. Niin mitkä teidän mielestä on tällä hetkellä näitä niin nuorten suurimpia toiveita, että mitä he haluavat työltä ja työelämältä?
3: No, mä sanoisin, sanoisin tuohon, että niin se, että arvot ja tekeminen on vahvasti linjassa keskenään, ja se, että halutaan, ei nyt tietenkään jokaisella, toki tämä vähän yleistämistä, mutta kyllähän paljon niin nuorten keskuudessa, ja miksei vanhempien keskuudessa, mutta halutaan aidosti tehdä merkityksellisiä asioita. Niin kuin yhteiskunnallisella vaikutuksella on tosi, tosi niin kuin valtava rooli. Ja sitten mehän eletään niin kuin historiallisia hetkiä, jos mietitään ilmastokriisiä ja ylipäätänsä mitä kaikkea maailmassa tapahtuu, polarisaatio kasvaa ja näin päin pois, niin mä koen, että nuoret on paljon enemmän hereillä ja oikeasti haluaa vaikuttaa ja olla mukana ratkaisemassa näitä ongelmia. Et jos mä, mä oon nuori yrittäjyys ryyn, hallituksessa ollut, ollut ja nähnyt tässä vuosien varrella, ja pystynyt oikeastaan huomaamaan sen, että miten vuodesta 2013 mä seurannut, heillä on vuosittain tämmöisiä nuorten perustamia yrityksiä, he kilpailevat kenään, siis nyt puhutaan toisesta asteesta, niin nähnyt siellä sen, että miten siellä näkyy se yhteiskunnallinen muutos, ja tavallaan kun ihan alussa on ollut, että myydään jotain kräsää, ja nyt se on mennyt siihen, että jengi miettii, että millä tavalla tehdään kestäviä vaikka vesipulloja ja miten voidaan käytetyistä tavaroista, mikä on kiertotalouden rooli. Että kaikki tämä näkyy tosi vahvasti ja mä luulen, tulevaisuudessa tulee näkyä entistä enemmän.
0: Niin, kun kysyt, että mikä on tärkeää nuorille työelämässä, niin kyllä se niin kuin tuntuu olevan se merkityksellisyys ja sitten se, että se työ vastaa omia arvoja ja sitten se, että se työyhteisö on niin kuin Mukava. Ja sitten yksi ehkä vielä semmonen mikä on tärkeää, niin on se oma hyvinvointi. Että jotenkin, että saa sen elämän kokonaisuudessaan niin tasapaino Että se työ ei ole enää niin kuin tavallaan se koko elämän sisältö, vaan siinä on niin kuin muitakin tärkeitä asioita nuorten elämässä eri tavalla kuin ehkä aikaisemmilla sukupolvilla.
3: Toi oli tosi hyvä lisäys, toi, että miten tärkeää on se oma hyvinvointi. Ja tämä on asia, minkä mä huomaan myös yrittäjistä. Et jos nyt vertaan, toki tämä on aina karrikoitu, eihän se aina mennä. mutta jos mä vertaan vaikka meidän näitä luottamushenkilöitä ja yrittäjäaktiiveja, niin sä huomat ihan selkeän eron, että nuoremmat yrittäjät puhuvat tosi avoimesti. Mä oon väsynyt, pitää pitää lomaa, ne kertoo siitä, että ne on ollut lomalla, että ne on tehnyt irtioton, on ollut vaikka kaksi viikkoa siellä tuntemattomilla jossain rentoutumassa. Sitten taas vanhemmin yrittäjällä on edelleenkin se, että no mä en ole pitänyt lomaa 30 vuoteen tyyliin, ja että se nähdään, he näkee yrittäjyden sellaisena, että tästä kuule painetaan pitkää päivää ja tehdään. Ja sitten taas nuoremmilla on sellainen asenne, että no itse asiassa ei mun tarvitse painaa pitkää päivää, vaan mä teen sen niin, että se sopii tähän mun elämäntilanteeseen ja niin, että mä niin pysyn myös järjestäni.
1: Niinpä. Toi on hyvä pointti, että, että sitä ei ehkä samalla tavalla ihannoida enää sitä semmoista suorittamista ja semmoista, että ollaan niin hieverissä tekemässä niitä töitä ja jotenkin annetaan kaikki oma elämä ja jaksaminen niin kuin sille yrittämiselle. Kyllä, et
0: jotenkin tuntuu siltä, että aikaisemmin se semmoinen niin sitkeys ja tosiaan itsensä täysillä likoon heittäminen, se on tarkoittanut sitä, että ikään kuin tekee sydänvereillä, mutta kyllä sitä voi tehdä kevyemminkin sydänvereillä sitä asiaa, että et ei tarvitse sitten ihan niskalimaassa painaa aamusta iltaa ja yötä myöten.
1: Joo, ja tähän ehkä linkittyy just se keskustelu siitä, että voitaisiinko jatkossa tehdä laajastikin nelipäiväistä työviikkoa ja näin, että tavalla, että miten niin kuin mahdollisimman jotenkin miellyttävästi ja mukavasti päästään siihen yhtä tehokkaaseen ja hyvään lopputulokseen, ellei jopa parempaan, kun jotenkin priorisoidaan sitä tekemistä oikein, eikä keskitytä siihen niin kuin työtuntimäärään, vaan siihen lopputulokseen, että mitä saadaan aikaiseksi. Mm. Pakko muuten tarttua tuohon. Mä
3: muistan silloin, kun tuli tämä meidän pääministerin heitto tästä nelipäiväisestä työviikosta utopiaa tulevaisuudesta, niin tästäkin mä käytin keskustelua muutamia yrittäjien kanssa ja huomasin siinäkin tosi vahvasti sen eron, että, että vanhempien yrittäjän mielestä tämä oli niin kommentti, mitä kukaan on ikinä heittänyt, että miten kukaan voi puhua tällaisesta tässä työllisyystilanteesta siitä, että te tehtäisiin vähemmän töitä. Koska tavallaan yhdistettiin nimenomaan se tuottavuus on yhtä kuin se, kuinka paljon tehdään töitä. Ja tästä tulee juuri mieleen tämä, että work hard versus work smart. Että, että minkä takia meillä ei voisi olla sellaisia toimintamalleja, että me osaattaisiin tehdä se työ paljon järkevämmin ja tehokkaammin, jolla siihen saattaisi mennä vähemmän aikaa. Mutta se olisi silti ehkä tuottavampaa kuin tehdä se
1: työ siinä kahdeksassa tai kymmenessä tunnissa. Mm. Joo, kyllä, juurikin näin. Ja oikeastaan itsellä, mikä tulee vielä mieleen tästä, on se, että koska on kuitenkin epätodennäköistä, että että ihan jokainen meistä olisi jatkossa yrittäjä, ainakaan näin ihan heti ajateltuna, niin mun mielestä olisi tärkeää myös luoda semmoisia organisaatioita, joissa kuitenkin vastataan siihen nuorten sukupolvien haluun työskennellä suhteellisen yrittäjämäisesti. Eli mä niin itse linkitän tämän aika vahvasti esimerkiksi itseohjautuviin organisaatioihin, tai jotkut edistyksellisimmät puhuu varmaan yhteisöohjautuvuudesta, että tavallaan, et niissä on paljon samoja tekijöitä kuin mitä yrittäjyydessä on. Että on sitä vastuunottoa ja korkea omistajuus siitä omasta työstä ja enemmän päätäntävaltaa ja vaikutetaan itse tosi paljon siihen omaan työhön ja ollaan niin kuin tosi aktiivinen osa sitä organisaatiota. Ja sitten tietysti, että johdetaan tavallaan itseä aktiivisemmin, jonka seurauksena ehkä koetaan just tekevän merkityksellisempää työtä. Ja mitä mieltä te olette tästä? Saat Reija, esimerkiksi tutkinut sisäistä yrittäjyyttä, niin mikä sun näkemys on?
0: No sen tutkimuksen ja toisaalta sitten ehkä oman kokemuksen tota, niin perusteella, että vaikka olenkin yliopistossa tosiaan töissä, mikä ehkä mielletään tällaisena konservatiivisempana työpaikkana, mutta kyllä mä sanoisin, että meilläkin on aika muutosjoustava niin johtamisjärjestelmä tällä hetkellä, että koen juuri tuo, mitä kuvasit, että työni on hyvin niin itseohjautuvaa ja pääsen itse hyvin niin paljon vaikuttamaan siihen työn sisältöön, että kyllä niin isotkin organisaatiot, jotka saattaa olla välistä niin tosi jäykkiä tällaisessa niin muutoksen äärellä, niin koen kyllä itse, että se on mennyt todella paljon parempaan suuntaan niin nyt viime vuosina niiltä osin. Että on on paljon tota, niin vaikutusmahdollisuuksia työntekijöillä varmasti tosi monessa työpaikassa jo nykyaikana.
2: Kyllä. Itse samaistuin on vahvasti. Toki siis olen tehnyt nyt About-Tierolla vuotta töitä tämmöisessä niin startup henkissä firmassa, ja olin aikoinaan ihan ensimmäisiä työntekijöitä, jotka hyppäsivät mukaan. Ja niin siinä vaikka mä en koskaan ollut yrittäjä, niin jotenkin ehkä sitten se tekeminen on ollut sen, niin organisaation tasolla sitä, että kaikki on päässyt niin vahvasti vaikuttamaan siitä, mitä tehdään ja miten tehdään ja niin kuin viemään sitä toimintaa eteenpäin, niin eipä sillä oikeastaan ollut niin kuin, sillei mun tekemisen kannalta väliä, että olenko palkkatyöntekijä vai yrittäjä, että se on niin kuin, ollut esimerkiksi tosi kiitollinen, että on saanut niin kuin, tuntea, tuntea sen, että saa olla mukana siinä ja viedä sitä eteenpäin niin kuin, sen niin kuin, oman tekemisen ja oman osaamisen ja niin kuin, omien ajatusten pohjalta tietysti vahvasti.
3: Ja sitten tässä keskustelussa, kun me mietitään, että tuntuu siltä, että me ollaan kaikki vähän samantyyppisiä, että on tosi tärkeää se, että voi ottaa omistajuutta siitä, mitä tekee, ja vähän niin kuin itse rakentaa sitä omaa työnkuvaa, niin tässä samaan aikaan aina, aina itselle tulee niin kuin huoli sitten niistä ihmisistä, joita varmasti me kaikki tunnetaan ja tiedetään, että kaikkihan ei ole sellaisia, mm. että he haluavat hirveästi itse olla se bossi siinä, vaan ne oikeasti haluavat ihan rautalangasta, niin mustaa valkoisella, että mitä mun kuuluu tehdä, eikä halua hirveästi käyttää sitä sellaista omaa, niin että itse lähtisi johtaa, johtaa sitä omaa tekemistä. Ja kun tuntuu, että kaikki on menossa entistä enemmän nimenomaan siihen suuntaan, että meiltä vaaditaan niin työntekijöinä enemmän, että annetaan sitä vastuuta, mutta samalla sitä vapaatta. Mutta sitten tässä välillä miettii, että mikä sitten on heidän rooli ja millä tavalla me niin pystytään myös varmistaa, että hekin löytävät sitten paikkansa tässä muuttovassa työelämässä. Kyllä, mulle tuli
0: toi samaa mieleen just tuossa ennen kuin rupeasit puhumaan, että et, et niinku se jotenkin, se, jotenkin se yrittäjämäinen asenne, mikä niinku tässä ehkä itselläkin on justiinsa taustalla, niin se paljolti määrittää sitä, että, että mitenkä paljon siihen kokee vaikuttaa siihen työnkuvaan, että vaikka se olisikin niinku melko strukturoitu se työ, niin miten sä valitset tehdä ikään kuin sitä, mutta ei kaikki halua tehdä semmoisia valintoja ja sen, sen pitäisi olla myös ihan ok, et et sitten aika tiesti missä on tosi paljon erilaisia ihmistyyppejä joista osa tarvitsee tosi selkeät raamit juuri sille työlle ja osa haluaa tosi paljon vapauksia niin tämä haastaa sitten puolestaan tosi paljon esimiehiä ja esihenkilöitä että niin tukemaan juuri oikealla tavalla sitten niitä eri työntekijöitä.
3: Joo, onhan huomassa varsinkin nyt tässä korona-aikana. Sori, mä, en tiedä, mä nyt ihan liikaa väärille raiteille, mutta tässä korona-aikana hän huomasta on eron niinku että kun siirrettiin täysin etätyöhön, että itsellesi olet mahtavaa, että muutenkin tekee paljon etätöitä. Mutta sitten minulla oli kollegoita, jotka oli ihan rikki, että apua, että mä olen tottunut, tulee toimistolle 7.30 ja lähtee 15.30. Kyllä. Että en mä siellä kotona ikinä teen mitään töitä tai mitään töihin liittyvää, Teams, kaikki on pois päältä. Sitten taas itsellä on niinku 247. Että tavallaan se menee mukana ja välillä kesken lähtee tekemään omia asioita. Ja et se on niinku luontevasti se työ siinä ja vapaa-aika jotenkin sekoittuu keskenään. Ja tämä korona oli kyllä sellainen, että se niinku erityisen hyvin, näytti sen, että okei, me ollaan kyllä todella erilaisia keskenämme.
2: Yes, Tässä on ollut mun hyvä keskustelua siitä, että miten nuoret kaipaa työelämältä, ja sitten myös miten yleisesti yrittäjien suhtautuminen siihen yrittämiseen ja omaan työhönsä on esimerkiksi sukupolvien välillä muuttunut. Mutta mitä otte mieltä siitä, että miten yleisesti Nuoret tällä hetkellä yrittäjyyteen suhtautuu. Miten se nähdään nuorten keskuudessa? No sitä ehkä
0: sivuutettiinkin tuossa kohdalla mun mielestä, missä puhuttiin just siitä freelance-toiminnasta ja juurikin siitä, että sama henkilö saattaa tehdä niin samaa työtä useammalle työnantajalle. Ja sitten tosiaan siitä, että se suhde niin kuin, no en tiedä, onko se tosiaan suhde siihen yrittäjyyssanaan enemmän, mikä on sit muuttunut, mutta tosiaan se, että sitä ei välttämättä mielletä niin voimakkaasti yrittäjyytenä, vaan se on enemmän sitä juurikin oman osaamisen niin kun valjastamista muiden hyödyksi, mikä sitten tuo itselle myös sitä merkityksellisyyttä. Jotenkin itse ite ajattelisin tällä
1: tavalla.
3: Joo, eli just mitä, mitä Reijakin tuossa sanoi, että niin kun nuorten hän on kasvanut, eli selkeästikin, Yrittäjyys kiinnostaa ja ja nuorilla on myönteinen suhtautuminen yrittäjyyteen. Nythän se on sitten vain yhteiskunnan yhteiskunnan meidän tehtävä pitää huolta, että se into myös muuttuu yrittäjyysaktiviteetiksi. Koska jos me katsotaan tilastoja, niin ei tässä viimeisen kymmenen vuoden sisällä kuitenkaan hirveä määrä uusia yrityksiä ole nuoret perustaneet. Se luku on edelleenkin siinä noin 57 000. Mietitään, kuinka monta alle 35-vuotiaista yrittäjää Suomessa on, niin se ei ole kyllä hirveästi kasvanut tässä vuosien varrella. Et, et selkeästi on niin positiivinen suhtautuminen, ja yrittäjyys on vähän niin trendikästä jopa, mutta sit se ei kuitenkaan näy perustetuissa yrityksissä. Mm. Toki sitten kevyt, kevyt kautta laskutusyrittäjän määrä on sit asia erikseen, että heitähän on tosi paljon, ja tosi monet nuoret tekevät nimenomaan laskutusyrittäjänä
2: hommia. Joo, voisiko tästä ehkä... Niin kun... Peilata sitä ajatusta niin, että mitä, mun mielestä se on hirveän hieno ajatus, mitä käytiin aikaisemmin tuolla läpi, että tos, niin, taiteilija, joka ei ehkä niin, miellä itseään yrittäjäksi, vaikka niin, paperilla juridisesti on yrittäjä, että se on vaan niin, tapa tehdä sitä, missä on hyvä, missä tykkää tehdä, missä, mikä kokee niin, itsellisen merkitykselliseksi, ja sitä kautta viemään niin, sitä niin, omaa osaamista myös muiden käyttöön, niin ehkä jotenkin voisi kiteyttää näitä, että yrittäjyys niin, toimii yhä useammalle niin, välineenä toteutustapana niille omille unelmille ja haaveille. Että se ei ole enää niin semmoinen suoranainen maalitaulu, että hei, että mä haluan olla nyt yrittäjä, vaan että se on enemmänkin just niin sivutuote siinä, mikä tota tulee matkaan, kun tekee sitä, mistä tykkää.
3: Toi oli tosi hyvin sanottu, oli, että on on niin sen väline, Se on se väline, jonka kautta sä toteutat itseäsi. Kyllä. Ja se on väline, jonka kanssa työnantajat kilpailee, ja sen takia työnantajat panostaa entistä enemmän siihen, että tarjotaan niin yrittäjämäistä vapautta, mutta työsuhteessa.
1: Kyllä. Ja tässä niin kuin hyvänä esimerkkinä on mun mielestä esimerkiksi just öö, tubettajat, somevaikuttajat, öö, niin kuin esimerkkejä aloista tavalla, jota ei ole ollut vielä ennen 2000-luvun alkua, mutta joista nyt niin kuin iso osa niistä tekijöistä toimii yrittäjänä ihan vaan siksi, että se on kaikista luontevin keino saada rahaa siitä, mitä niin kuin tykkää tehdä. Eli, öö, että se ei ole heilläkään välttämättä ollut niin kaikkien se maalitaulu tai unelma, mutta on vaan käynyt niin, että se on just se työkalu, jolla tehdä siitä harrastuksesta työ, niin se on sitten niin se yrittäjyys.
0: Niinpä, tuo tupeutus oli tosi hyvä esimerkki, että jotenkin itelle tulee mieleen siitä, että et onko se ollut alussa ehkä vähän tahattomastikin sellaista, että on vaan, joku on vaan ryhtynyt kokeilemaan, että minäpä tässä puhun tällaisesta aiheesta, mikä minua kiinnostaa, mutta sitten sinne onkin tullut ihan hirveästi niitä seuraajia, ja sitä kautta ikään kuin orgaanisesti sitten niin kuin siirtynyt yrittäjyyteen sitä kautta. Kyllä. Et jotenkin ehkä se kokeilemisen rohkeus on myös se, semmoinen, mikä mun mielestä määrittää sitä niin jotenkin sitä nykynuorten asennoitumista ehkä yrittäjyyteen tai siihen yrittäjämäiseen toimintotapaan, että, että sit se yrittä, ikään kuin siihen yrittäjyyden merkitykseen tai siihen, että se yrittäjyys voisi olla vaihtoehto minulle, niin päästään ikään kuin sitä kautta, että nyt on tuotu tämmöisiä niin tätä kynnystä madaltavia vaihtoehtoja, että, että niin kuin Aissa tuossa aiemmin jo puhuu, niin on tosi hyvä tuki meillä niin kuin, erilaisiin yrittäjyyden vaiheisiin, että on siihen idean kehittämiseen ja on siihen... Niin kuin, ihan siihen yrityksen kehittämiseen, ja sitten on ihan kasvuyrittäjyyteenkin erilaisia palveluita saatavilla, mitä ei sitten aikaisemmin ehkä ole ollut, niin sitä omaa osaamista saa kehitettyä voimakkaammin, ja saa tukea myös siihen, että löytäisi sitä tiimiä siihen oman yritysidean ympärille, henkisiä tai erihenkisiä ihmisiä, jotka sitten justiinsa tuo sitä lisätukea siihen yritysidean eteenpäin viemiselle.
1: Joo, ja tuosta niin vielä tuosta tavallaan sometyöstä ja ylipäätänsä niin kuin nimenomaan sen oman osaamisen myymisestä ja tavallaan, että se myyt jotain palvelua, joka keskittyy niin kuin siihen sun omaan niin kuin tietopääomaan, niin siinähän on, se on niin kuin loppujen lopuksi aika matala riskistä, mm. että ne tarvit tehdä sillä tavalla samanlaisia investointeja kun, niin kuin mitä tarvitsisi, jos sulla olisi mikä tahansa just fyysinen toimitila tai, tai niin isot koneet tai muut vastaavat, mitkä vaatisivat vaatis niin sitä, että luot jonkun semmoisen infran siihen sun ympärille yrittääksesi, vaan niin kuin, että ne on aika semmoisia helppoja, jotka niin helposti ja huomaamattomasti voi nimenomaan kasvaa tosi pienimuotoisesta semmoisesta, vähän niin kuin harrastusmaisesta toiminnasta just sitten ö, yrittäjyydeksi ja silleen niin kuin rahakkaaksikin bisnekseksi. Tuo on totta. Ja siinä ehkä se suurin alkupanostus
0: on juurkin se, että tulee joku idea se, että ei, ei vitsi, että mä tykkään tehdä tätä, tai että tää, mä on jotenkin tässä hyvä, että joku toinen antaa palautetta tai itse huomaa sen. Et, et sitä kautta juurikin se, että se alkupanostus ei ole se taloudellinen.
3: Näinpä, ja näissä on aina vaan se, se kääntöpuoli, että joskus joku, jolloin, joka on ollut innostunut jostain harrastuksesta ja on saanut kannustusta, että hei, että tämän kannattaa niinku tuottaa sitä, joku tykkää hirveästi leipoa, ja että nythän sä rupeat tekemään tällä bisnestä, niin sitten saattaa usein käydä niin, että sit sillä tota, niin katoa se into, koska siitä tuleekin tavallaan semmoinen työ, mm. et senkin takia musta on hienoa, että pystyy yhdistämään näitä eri asioita, että et sä rakastaa sitä leipomista, ei sun tarvitse 24-7 leipoa, vaan sä leivot osan ajasta ja osan ajasta se teet muuta, ja sit sä pystyt niinku monta eri intohimon kohdetta toteuttamaan ilman, että mikä niistä tulee sit liian työlääksi.
2: Toi on kyllä ihan siis, voin itse elävänä esimerkkinä tästä tämän ajatuksen allekirjoittaa, että mulle nimenomaan niin kun, valokuvaussa on ollut semmoinen niin kun, kymmenen vuotta harrastus ja sit koko ajan mä kipuilen edelleenkin aina sen kanssa, että, niin kun, että kuinka... Paljon niin mä haluaisin tehdä tekemään sitä, sitä niin yrittäjänä. Et tällä hetkellä se on semmoista hyvin pienimuotoista, että mä teen sitä, koska se on kiva, jos joku joskus haluaa mulle jotain maksaa, niin sit mä nyt voin jonkun laskun siitä kirjoittaa. Mutta että just että sit, kun meillä tulee aina, että voisiko nyt perustaa valokuvassa yritykseen, että nyt vaan nettisivut pystyvät ja tekemään tätä tätä ja tätä, niin tota, itse hakkaa tosi paljon meille niin päätä seinää sen kanssa, että vitsit, uskaltaako. Et sitten, että nyt tällä hetkellä ainakin just se, että kun mulla on se niin kuin palkkatyö, missä mulla on se, niin mistä toki tykkään myös, ja mikä niin kun, tavallaan takaa sen, että ei lupu ruoka, niin sitten mä pystyn niin kun, kokeilemaan ja pienimuotoisesti testailemaan sitä, että, että mikä tavallaan se mun tapa olisi tehty niin tehty kuvausta yrittäjänä. Että voisiko se joskus olla se täyspäiväinen vai, että onko se niin kun, ok, että se on tämmöinen niin kun, harrastus, josta joskus, joskus sitten myös pientä lisää ansiota teen.
3: Just näin, että sulla on niin hy- hyvä tilanne kyllä, että voit rauhassa miettiä ja kattaa, että miten se siitä katsoa, etenee. Vai jääkö se vaan sitten just harrastuksen? Mutta se on, mä luulen, että meillä on niinku on tullut niin semmoinen mainstream-juttu, että, että huomaa itsekin, että joka ei aina miksi se vaan perustaa yritystä? Et, niin heti tulee mieleen, että joku tykkää jotain asiaa tehdä, niin samoin, että he te ostaa vaan perustaa yrityksen, mutta eihän se, eihän se aina ole järkevää.
0: Joo, ei, ja tuosta tuleekin mieleen sitten se, että meillä on tosiaan semmoinen Edu Futura-yhteistyössä järjestettävä kurssi kuin Unelmat ja inspiraatio, niin siellä esimerkiksi yksi opiskelijaryhmä tässä Pari vuotta sitten niin keskusteltiin juurikin siitä, että, että niin kuin kun harrastuksesta sitten työksi, niin yksi, yksi opiskelija sieltä niin että mitä jos ei halua niin kuin sekoittaa sitä työtä ja vapaa-aikaa. Et joillekin se on myös tosi tärkeää, että ne pidetään erillä, että siitä harrastuksesta ei missään tapauksessa haluta tehdä työtä.
1: Niin se... Kyllä, juurikin näin. No, sitten jos mennään eteenpäin ö, aiheessa, niin haluttaisiin vähän puhua tuosta niin yrittäjyskasvatuksen puolesta ja sen merkityksestä tässä asiassa. Eli tavallaan, että et kuinka nyt sitten ö, tämän koulutuksen avulla voitaisiin niin kuin sekä valmistaa nuoria tähän muuttuvan työelämään että sitten antaa heille valmiuksia ö, sen oman urapolun ja sen merkityksellisen työn rakentamiseen, niin öö, mitä te olette mieltä, mätsääkö eri kouluasteiden yrittäjyskasvatus tämän työelämän murroksen ja sen vaatimusten kanssa? onko se tavallaan ajan tasalla suhteessa siihen todelliseen tarpeeseen?
0: Mun mielestä tässä on viime vuosina menty tosi paljon eteenpäin, että Jotenkin ala-asteelta lähtien on tuntunut siltä, että omien, omien lasten niin koulupolulla on kiinnitetty koko ajan vaan enemmän huomiota siitä, että, että heitä on pyydetty miettimään jotenkin niitä omia vahvuuksia ja mietitään sitä, että mikä on kenenkin yksilöllinen oppimistyyli, miten haastavia niin kokeita haluavat suorittaa esimerkiksi matematiikassa ja näin poispäin, jotenkin paljon enemmän semmoisia valinnanmahdollisuuksia ja alaasteelta lähtien ja nimenomaan semmoisia tunnustetaan helpommin se, että ihmiset on erilaisia, ne haluaa erilaisia asioita ja sit sitä kautta pyritään niinku ohjaamaan sitä asiaa niinku myös varmasti sinne lopullisten työelämään liittyvien valintojen suuntaan. Ja sitten jos mitä tulee yrittäjyyteen, niin tosiaan on pikkuyrittäjyyttä ja on NY-vuosiyrittäjänä ohjelmaa ja sitten on korkea-asteen vuosiyrittäjänä ohjelmaa. Ja todella monipuolisesti erilaisia sekä niin näihin omien vahvuuksien ja omien oman osaamisen kehittämiseen liittyviä niin opintojaksoja ja sitten toisaalta ihan yrittäjyyteen liittyviä opintojaksoja.
3: Joo, tuossa oli hyviä nostoja ja sanoisin, että vaikka ehdottomasti ollaan tultu ihan huimasti eteenpäin, että jos mietin omia opiskeluaikoja ja mä oon tuota 2012, niin en kyllä muista, että millään tavalla oltaisiin puhuttu yrittäjyydestä missään vaiheessa. Ja nykyään mä oon siis hankkinilta valmistunut ja tiedän, että siellä on nykyään aivan eri kaikki yrittäjyyteen liittyvä. Tuossa nuorisobarometristahan, kun kysyttiin, että onko, onko niin yrittäjyyskasvatus tai yrittäjyysopetus niin kuin hyvällä tasolla, niin puolethan vastaajista tai yli puolet koki, että, että se tarjottu opetus ei ollut riittävää. Eli edelleenkin tälle on niin kuin, tilausta vielä enemmän. Ja nythän ainakin lukion uusi opetussuunnitelma syksyllä panostaa myöskin tähän. Ja mun mielestä, kun puhutaan niin yrittäjyskasvatuksesta, niin pitäisi ymmärtää, että eihän yrittäjyskasvatus tarkoita vain sitä, että kaikista tulee yrittäjä, vaan yrittäjiä, me pystytään tukemaan nuoria, kasva, niin vahvistamaan tosi monenlaisia eri ominaisuuksia, itsetuntemusta, talousosaamista, tiimityöskentelyä, tulevaisuus, tämmöistä niin skenaarioajattelua, että pystytään vähän niin miettimättä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja katsoa ympäröivää yhteiskuntaa ja sen perusteella miettiä, että mitkä on ne ongelmat, joihin tarvitaan ratkaisuja. Yrittäjyyskasvatus on niin äärimmäisen oiva keino, Reija tästä tietää varmasti paljon enemmän vielä. Niin äärimmäisen oiva keino tukea nuoria, sekä löytämään sen oman juttun, mutta myöskin niin kasvamaan ja kehittämään yksilöinä, että et sitä niin kuin ehdottomasti lisää.
0: Kyllä, ja tuo justiinsa, mitä Aisa toi esille, niin käytännössähän se yrittäjyyskasvatus on sellainen, mitä voi olla ikään kuin sisäänleivottuna missä tahansa aineessa ja juurikin sitä niin kuin omien vahvuuksien löytämistä missä tahansa aineessa oman niin kuin kulman, tulokulman löytämistä ja niin tämän tyyppisiä asioita. Että se ei ole pelkästään niin yrittäjyyskurssien asia, vaan sitä voi tosiaan olla missä tahansa, missä tahansa aineessa.
1: Joo, on hyviä pointteja just tavallaan vahvistaa sitä, että, että tota, ne yrittäjyystaidot ei, ei välttämättä tarkoita sitä, että sinusta pitää tulla yrittäjä, vaan sille, että niistä voi nimenomaan hyötyä tosi moni ja ne auttaa niin aika monessa muussakin elämän eri osa alueessa Kyllä, ja sitten se,
0: että, että sen yrittäjyystaitojen rinnallahan puhutaan näistä tällaisista yleisistä työelämätaidoista, mikä englanninkielinen termi on 21st century skills, eli mitkä on sitten juurikin luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja ja tämmöisiä niinku laajempia asioita myös pelkästään sit niinku yrittäjyystaitojen lisäksi.
1: Mä itse muistan tähän liittyen esimerkiksi yhden musiikin alan opiskelijan kanssa käydyn keskustelun siitä, että ei ne opinnot välttämättä suoraan ainakaan tarjoa kursseja siitä, että miten sitä omaa niin kuin musiikillista taitoa voisi kaupallistaa, tai miten siitä voisi tehdä liiketoimintaa. Mm. Vaikka niin kuin samaan aikaan musiikkibisnes on tietenkin niin kuin, ihan valtava. Että tässä niin kuin, mun näkemyksen mukaan siinä niin kuin, voi olla jotain pientä gäppiä, joka voisi olla hyvä käyttää hyödyksi, koska varmasti sitä kiinnostusta asiaan voisi olla sen takia, että sais ne paremmat työkalut siihen, että miten siitä... Niin kuin, nimenomaan musiikista voi sitten tehdä sen oman elannon. Kyllä.
0: Nämä on itse asiassa semmoisia asioita, mitä me tässä juurikin Edufutura-yhteistyössä Jyväskylässä on nyt sitten ratkottu näillä yhteisillä yrittäjyyskursseilla. Mutta se ehkä mikä tuli tässä mieleen myös siitä, että kun, kun tosiaan opiskelijat puhuu sitä, että heillä ei ole niin tai että he ei saa riittävästi sitä niin kuin tai ei tule semmoista niin kuin juurikin tämän tyyppistä sitten yrittäjyysopetusta, niin se haaste saattaa olla myös siinä, että ne on usein valinnaisia opintoja, jotka pitäisi jotenkin löytää, ja sitten kun sen opiskelijan tutkinto saattaa olla muutenkin niin kovin täynnä, niin sinne on haastava ikään kuin löytää se paikka niille opinnoille, että vaikka ne vaikuttaisi kiinnostavilta, niin mistä aika niiden toteuttamiseen?
1: Joo, mä oon ihan varma, että se on osa, osa niin kuin, tuota haastetta just tuossa.
2: Jes, käsit. Yes. nyt ollaan yes. käyty hyvin tavallaan lepi sitä, että miten esimerkiksi niin kuin, ihan tuolla peruskoulusta, aina sitten niin kuin, lukion ammattikoulun tai sitten niin kuin, korkeakoulun puolelle, mikä se tilanne on tällä hetkellä, minkälaista yrityskasvatusta ja niin kuin, Opetusta on tällä hetkellä olemassa, mutta jos ajatellaan ihan, niin kontekstin ulkopuolelta, niin onko muita keinoja nuorten yrittäjyysalueen tukemiseksi ja niin kuin ymmärryksen lisäämiseksi? Tähän tulee toki mielen ylipäätänsä siis yhteiskunnallinen keskustelu, me, miten, miten me
3: puhutaan nuorista yrittäjistä, miten me tuodaan heitä mediassa esiin, tuodaanko me heidät esiin niin kuin röyhkeinä, naiveina, sinisilmäisinä, Nuorina vai tuonnaanko me heidät esiin tasavertaisina yrittäjinä ja, ja sellaisina ihmisinä, jotka yrittää muuttaa maailmaa? Sillä on tosi paljon merkitystä, miten me puhutaan nuorista yrittäjistä. Sillä on tosi paljon merkitystä, miten aikuiset ja vanhemmat, että jos joku nuori ihminen kertaa, että hän haluaa lähteä yrittäjäksi, niin onko se ensimmäinen kommentti vaihtomasti, että, että älä nyt ainakaan yrittäjäksi lähde. Mm. Mä oon itse tunnen yrittäjäperheestä, molemmat sekä äiti että isä on yrittäjä. Ja tiedän, että, että mä itse yrittäjäksi lähtenyt, jotain pientä sivu, sivukeikkailua on tehnyt, mutta en ole koskaan täyspäiväinen yrittäjä ollut. Niin heillähän on, vaikka he on itse yrittäjä, niin heillä on vähän semmoinen asenne, että joo, ei todellakaan kannata lähteä yrittäjäksi. Niin että, että, että miten tavallaan meidän kaikkien kannattaa miettiä, että, että kuinka helposti me sitten ollaan lyttäämässä sen toisen, toisen unelmat, jos joku tulee kertoa, että hinta piukena siitä, että haluaa lähteä yrittäjäksi.
0: No kyllä, tuo yleinen asenilmasto on tosi tärkeä. Ja sitten mä lähdin miettimään juurikin tässä nyt, kun Jessin edustajien kanssa on keskustelua niin EES-toiminta on mun mielestä todella tärkeä, tärkeä tota, niin, tekijä tällaisessa, että sen kautta kuitenkin sit nuoret tuottaa nuorille ikään kuin sitä sellaista sisältöä, mikä on sellaista matalan kynnyksen yrittäjyystoimintaa. Ja siitä sitten, tota, niin, mitä mekin on tehty nyt yhteistyössä sitten, niin Jessin kanssa täällä, varsinkin niin kuin yritystehtaan toimesta, niin on sitten se, että niitä jatkopolkuja niistä esimerkiksi Jessin eri toiminnoista on sitten niin kuin aina sinne ihan hautomovalmennukseen asti ja ihan sinne kasvuhautomoonkin asti. Eli että nämä polut, että kuinka sä voit edetä siinä yrittäjyyden tiellä omalla valitsemallasi tavalla, niin ne tehdään näkyväksi opiskelijoille.
3: Pakko hehkuttaa itsekin näitä ES-yhteisöjä, just Tänään oli aamulla, joka liittyi siis kotoutumisen, tämmöinen kotoutumisen selanteko, jossa mietittiin, että miltä suomalainen maahanmuuttopolitiikka näyttää vuonna 2035, ja puhuttiin ulkomaalaisista opiskelijoista, ja toin siinä es yhteisön roolin esiin, että ES-yhteisöjen hakeutuu tosi paljon myös kansainväliset osaajat, koska he tavallaan löytävät es kautta semmoisen yhteisön, jos heillä on hyvä ja tervetullut olo, vai kevättämättä välttämättä yrittäjiksi olisi lähestäkään, siellä on semmoinen luonnollisesti puhutaan englantia ja järkätään, järkätään tapahtumia ja on semmoinen hyvä energia päällä, niin ESL on paitsi niin yrittäjyyden näkökulmasta hyvä rooli ja tärkeä rooli, mutta myöskin ihan kansainvälisten osaajien kannalta tärkeä rooli.
1: Joo, siis ihana kuulla, että näet noin, niin kuin myös sinä tämä asian, siis itse on kyllä just samaa mieltä, että tavallaan se, tai toivoo aina, että se on nimenomaan niin, että se näyttäytyy, kaikilla avoimena ja semmoisena niin kuin yhteisönä, johon kaikki tervetulleita, että tota, ja jossa nimenomaan halutaan niin kuin, ö, tavallaan, että nostetaan just jalustalle sitä, myös sitä erilaisuutta, että se on niin kuin rikkaus, ja sille, että se, se niin kuin tuo paljon lisää maustetta siihen tekemiseen ja siihen yhteisöön. Joo, pakko palata tuohon vielä, kun puhuttiin siitä, että
2: miten tavallaan tämmöinen niin kuin keskustelu ja se ilmapiiri ja tapa, millä asioista puhutaan on muuttunut, niin itse mistä on tosi iloinen on se, että kun sivuttiin tuolla aikaisemmin sitä, että nuoret yrittäjät puhua yhä avoimemmin siitä, vaikka miten he itse jaksaa ja mikä on se niin kuin, tavallaan tapa just tehdä töitä silleen niin kuin, fiksusti, niin sitten musta myös tuntuu, että niin kuin sen lisäksi, että niin jaksamista puhutaan tosi paljon enemmän, niin uskalletaan puhua myös siitä, että mitä se yrittäminen oikeasti on, että jos tulee epäonnistumisia tai mitä ikinä niin kuin jotain kuoppia niin kuin yleensä monesti matkalla, varsinkin alkuvaiheessa saattaa olla, kun kaikki on uutta, niistä puhutaan yhä rohkeimmin ja tuota, toisaalta myös niin kuin, kerrotaan yhä vähemmän siitä, että jos tulee vaikka konkurssi, mikä nyt voisi olla siis, ja onkin niin kuin, varmasti jokaiselle yrittäjälle semmoinen niin kuin, kauhea tilanne, vaikka taas toisaalta sitä, että myös sanotaan, että no, onko sitä oikein yrittäisyyttä tehnyt yhtään konkurssia kertaakaan, mutta tota et se on mun mielestä, että yhä enemmän niinku, kerrotaan siitä, että mitä on sit vaikka se elämä sen konkurssin jälkeen, miten se tuntuu eteenpäin ja että tavallaan ehkä niinku, muutetaan sitä, että niistä asioista, niitä vaikeistakin asioista, niistä haastatkin uskalletaan puhua ja sitten myös kertoa, sit, miten niistä päästään yli, että se ei vaan niinku, jää siihen, että sit ne niinku, vaikeat kipukohat pidetään siellä matolla ja että kohan niinku, ulospäin kaikki näyttää siltä, että menee tosi hyvin ja, tota, Mallikkaasti, vaan koska aletaan tuoda niitä niin mahdollisia epäonnistumisia ja haasteitakin esiin mun mielestä tällä hetkellä paljon paremmin kuin vielä joskus aikaisemmin.
0: Kyllä, tämä on tosi, tosi tärkeä näkökulma, koska käytännössähän yksi yrityyden kulmakiviista on nimenomaan kokeileminen ja sitä kautta niin kuin sen, jotenkin sen idean muokkaaminen semmoiseen suuntaan, että se toimii paremmin. Niin jos se niin epäonnistuminen on jotenkin ihan mahoittoman huono asia ja sä et voi koskaan epäonnistua, niin miten sä kokeilet jotakin?
1: Kyllä. Just näin, että tavallaan se armollisempi keskustelukulttuuri mahdollistaa ehkä sen, että se ei tunnu ihan niin älyttömän pelottavalta se yrittäminen. Kyllä.
0: Ja tuo on tosi tärkeää nimenomaan, mitä Emma sanoi tuossa, että, että, tota, niin, niin, että jos epäonnistuu voimakkaasti, eli esimerkiksi juuri tulee tämä konkurssi, niin sitten jotenkin tuodaan esille myös sitä, että miten siitä selviää. Niin, niin se, on, se on todella tärkeää, koska silloin, jos sä tiedät, että kyllä tästä voi selvitä, niin kyllä sä siitä myös selviät. Ja ehkä nopeammin vielä kuin sitten, että jos sä ajattelet vaan, että maailma kaatuu nyt tähän ja tämä oli tässä.
1: Kyllä. Joo, ja nyt vaikka sanottiin, että puhutaan nuoresta yleisesti, niin yksi artikkeli, missä puhuttiin nimenomaan tästä Z-sukupolvesta, niin siinä oli... Tutkimusjanko mukaan 45 prosenttia heistä uskoo keksivänsä jonkun maailmaa muuttavan keksinnön. Eli tavallaan se se usko omien mahdollisuuksien rajattomuuteen on myös tosi keskeistä siinä, että mitä sä uskallat lähteä tekemään ja minkälaisista asioista sä unelmoit. Ja tässä varmasti korostuu taas se esimerkkien samaistuttavuus, että ne on semmoisia, sen, sen kaltaisia tarinoita yrittäjyydestä, joista on helppo ajatella, että hei, jos toikin on onnistunut, niin miksi sen mäkin vois kokeilla, mm. että jotenkin että lähtökohat on käytännössä samat tyyppisesti. Siis representaatiolla on kyllä ihan valtava voima, että se, että pystyy näkemään niin oman
3: ikäisensä näköisensä ihmisen tekemässä tekemässä jotain hienoa, niin kyllähän siitä saa uskoa siihen omaan tekemiseen. Aina mikä välillä huolestuttaa tettukupolvesta, että, että, tuota että, 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 että lähes puolet uskoo että he keksii maailmaa keksinnön, niin on just se, että miten sitten kuitenkin pysytään realistisina. Mm. Itse olen törmännyt aika paljon siihen nuorten keskuudessa, että joo, mä perustan startupin ja mä teen tämmöisen ja sitten on vähän silleen, että joo, totta kai sä voit perustaa äpin ja startupin, mikä siinä, mutta se ihan niin, kuin niin yksinkertaista on, että täällä mm. nyt on myös vähän tämmöistä järjestämistä, mutta ymmärrettäisiin kuitenkin se, että yrittäjyydessä kuitenkin numerot on number one, että pitää, sun pitää olla sitä ymmärrystä, Numeroista ja silloin kun alkaa vaikka rahaa siihen yritykseen tulemaan, niin aina pitää mielessä, että siitä on myöskin niitä velvollisuuksia, mihin mikä pitää laskea, että sitä rahasta menee varmaan suurin osa kaikkeen muuhun kuin itselle. Niin tämä on, niin kuin, nämä on sellaisia perusjuttuja, mitkä on tosi usein, ehkä erityisesti niin nuorilta hukassa, että ei välttämättä nähdä sitä kokonaisuutta, mutta siitä huolimatta on ihan... Mieluummin me halutaan tähän maailmaan niin haaveilijoita ja unelmoijia kuin negatiivisia henkilöitä, jotka ei usko mihinkään eikä heillä ole minkäännäköistä positiivista tulevaisuuspaa. Onhan se hienoa, että uskotaan niihin omiin kykyihin, mutta sitten kuitenkin pidettäisiin realisti siellä tavalla tai mukana matkassa.
0: Kyllä. Mä olen ihan samaa mieltä nyt Aisan kanssa tuossa, että, että jotenkin oli aivan ihanaa, että toitte esillekin juuri tuon, että on noin iso, iso määrä, jotka uskaltaa unelmoida isosti, mutta juuri se, että kun niitä tukipalveluita on tarjolla ja on saatavilla ja niitä yritetään vielä koko ajan enemmän tuoda selkeästi esille, niin niitä kannattaa käyttää, koska sitä kautta juurikin saadaan se varmuus siihen, että onko tämä idea nyt muidenkin mielestä hyvää ja kannattaako tämmöiseen laittaa ikään kuin rahaa likoon tai rakentaa tulevaisuuttaan tämän varaan. Et, et siinä pitää olla todellakin se kannattavuus ja sen kautta pitää Saada aikaa myös sitä kassavirtaa, jos sen kautta haluaa sitä elantoa tuoda itselleen.
1: Just näin.
3: Ja sama aikaa toki ainahan kuulee niitä tarinoita. Siellä yhä hyvän esimerkin yksi nuori, nuori tätä, kenialaisnainen, joka halusi perustaa tämmöisen luontaistuotekaupan. hän meni TE-toimistosta hakemaan starttirahaa ja tyyli naurettiin ulos sieltä, että puolestun no, tuotteille. Hän halusi siis nimenomaan niin mustien naisten hiuksille sopivia tuotteita ja ihalle sopivia tuotteita myydä ja, ja itse tehdä, niin Naurettiin tyylin ulos, että ei tällä ole mitään tarvetta eikä mitään kysyntää, että ei, että ei myönnetä sulle starttirahaa. Sitten hän lähti kuitenkin loppupeleissä, sai, sai jostain kasattua sen verran, sen verran rahoitusta, että itse sen käynnisti pystyy, Ja nyt hänellä on oikein menestyvä kutiikki tuolla ja Asiakkaita riittää, että toki joskus käy myös näin. Että... Kyllä.
0: Kyllä, että pitää myös uskoa riittävissä määrin siihen omaan asiansa
1: Just näin. Joo, ja tämä, on, tämä on varmasti niin kuin erittäin hyvä ja, niin kuin uskoa ja uskoa ja toivoa luova esimerkki, jolla on hyvä päättää tämä keskustelu. Yes, Joo, tuli tosi paljon hyvää asiaa,
2: paljon herännyt ajatuksia, mutta voitan niin todeta, että Kaikkinensa yrittäjyyden rooli kasvaa tulevaisuudessa entisestään niin työmarkkinoiden vaatimuksesta kuin, sitten niin kuin nuorten omien toiveiden takia. Ja toimii niin yhtenä tapana tai välineenä mahdollistaa itselle se merkityksellinen elämä. Ja ehkä voidaan todeta myös, että olisi tärkeää, että yleinen ymmärrys siitä, että mitä yrittäjyys tarkoittaa ja minkälaisia mahdollisuuksia se tarjoaa, olisi mahdollisimman laaja, jotta se uskallus lähteä yrittäjäksi ensinnäkin kasvaisi.
1: Kyllä. Juurikin näin. Tähän on helppo yhtyä. Ö, kiitos todella paljon Aisalle ja Reijalle, kun vierailitte meidän jaksossa toistamiseen. Kiitos
0: paljon. Kiitos paljon. Tosi paljon kiitos kutsusta toistamiseen. <tos> <tos> Tämä, oli Tämä oli vielä
1: kivempaa tällä kerralla. Kyllä. Ei, jes, niin Harjoitus tekee mestarin.
3: Jeskästä.